0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem uh, Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 15 și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 11. Eu sunt adevărata viță. Și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare. Și se usucă, apoi îmi uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roade prin aceasta tatăl meu va fi proslevit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Amin. Vă invit să ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu, să închidem ochii chiar acolo, în casele noastre, și să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Tată, care ești în ceruri, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru seara aceasta și pentru prilejul acesta care îl avem să învățăm din nou din Cuvântul Tău. Doamne, mă rog ca Tu să vorbești fiecarea dintre noi în seara aceasta. Mă rog să ne deschizi mințile, să ne deschizi inimile să ne sensibilizezi în așa fel, Doamne, încât să primim cuvântul Tău așa cum este el. Ne rugăm, Doamne, ca acest cuvânt viu și lucrător să-l lași să lucreze în, în viețile noastre, în inimile noastre și să ne transforme, să ne facă asemenea chipului Domnului Isus Hristos. Mă rog pentru cei care au obosit pe calea aceasta a credinței, să-i întărești, să-i ridici, mă rog să-i îmbărbătesc pe toți și mă rog, Doamne, ca să fii împreună cu noi în călătoria noastră și vrem ca în tot ceea ce facem și în tot ceea ce faci în noi, cu noi și prin noi, numele Tău să fie lăudat și mărit în veci. Amin. Am început, duminica trecută, să ne uităm în pasajul acesta, din Ioan capitolul 15 și am început să abordăm o temă intitulată Secretele trăirii unei vieți din belșug. În Ioan 10 cu 10, Domnul Iisus spune hoțul nu vine decât să fure, să jungie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Scopul pe care Dumnezeu îl are cu privire la noi, scopul pe care Hristos îl are cu privire la noi este să ne dea o viață plenară, o viață din belșug, o viață trăită la maxim cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Sigur, și diavolul are scopul lui, și scopul lui, pentru că el este hoțul, este să ne distrugă. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze, diavolul vrea să ne distrugă. În pasajul acesta din Ioan capitolul 15, domnul Isus prezintă cinci secrete spirituale, cinci principii spirituale pentru trăirea unei vieți din belșug. Duminica trecută ne-am uitat la primul, și anume secretul trăirii este rodirea. Dumnezeu nu ne-a mântuit ca noi să trecem uh, prin viață doar primind. El ne-a mântuit ca să ne investim viața, dăruind. Dacă refuzi să aduci roadă, cu siguranță vei pierde înțelesul vieții creștine. Dacă te predai lui Hristos și permiți vieții lui să producă roada sa prin viața ta. Atunci vei trăi cu adevărat. Uitați, aș vrea să, să recitesc versetele 4, și apoi versetul 7, și apoi aș vrea să ne uităm la o expresie care apare de vreo 15 ori în pasajul acesta. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum lădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roade dacă nu rămâneți în mine. Și în versetul 7: Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Spuneam de cel puțin 15 ori în pasajul acesta: Domnul Isus folosește. Expresia aceasta rămâneți, a rămâne. De ce? Ca să ne introducă în al doilea secret al trăirii unei vieți din Belșuc. Și anume, secretul rodirii este rămânerea. Dacă secretul trăirii este rodirea, atunci secretul rodirii este rămânerea. Mlădița nu aduce roade prin sforțare, sforțându-se, luptându-se să aducă roadă, ci prin rămânere. Încearcă să te plimbi printr-o vie, printr-o vie frumoasă. Nu vei vedea, nu vei detecta acolo niciun fel de tensiune sau luptă. Între mlădițe. În schimb, vei descoperi o liniște de plină, o liniște încrezătoare, care vine din, din rămânerea acolo în viță. În timp ce mlădițele își trag viața din viță, ele rămân acolo și își trag viața de acolo. Aș vrea. Să ne reamintim în seara aceasta câteva adevăruri fundamentale, deosebit de importante Atunci când noi ne-am pus în în Hristos Atunci când ne-am încrezut în Hristos pentru mântuire Duhul Sfânt ne-a unit cu Domnul Iisus într-o relație vie Noi am devenit mlădițe în viță, așa cum spune el eu sunt adevărata viță, spune el, eu sunt vița, spune, și voi sunteți mlădițele. Între noi și Domnul Isus s-a format o unitate vie și această unire cu el este baza comuniunii noastre cu el. Părtășia noastră cu el trebuie întreținută clipă de clipă. Astfel încât viața lui să ne fie împărtășită. Atenție, mlădița care încearcă să trăiască independent de viță nu va rodi niciodată. Un aspect foarte important pe care aș vrea să-l subliniez. Trebuie să fim atenți pentru a face. Distinție între viața supranaturală a Domnului și calitățile noastre naturale. Și vă dau câteva exemple. Unii creștini, prin felul lor de a fi, sunt oameni tăcuți, oameni, zicem noi, la locul lor, dar această atitudine nu este neapărat umilință creștină. Alții sunt de felul lor optimiști și efervescenți, dar asta poate să nu fie bucurie creștină. Cum putem face deosebirea? Când rămânerea noastră în Hristos produce roadă spirituală veritabilă, atunci această roadă este mult mai sus, decât orice am putea noi face. Și noi înșine vom recunoaște lucrul acesta și desigur și alții vor vedea lucrul acesta. Când există roadă spirituală veritabilă, cel care primește lauda nu sunt eu. Cel care primește lauda, cel care primește gloria, cel care primește toată onoarea, este Dumnezeu. Când oamenii vor vedea lucrările extraordinare pe care Dumnezeu le face în viața noastră, ei vor aduce glorie lui Dumnezeu. Oamenii vor recunoaște că noi lucrează Dumnezeu, realizând în noi și prin noi lucruri pe care noi înșine nu le am putea realiza. Mi-aduc aminte de un episod foarte uh, interesant din Vechiul Testament în Cartea Exodului atunci când Moise și Aaron merg împreună înaintea lui Faraon și încearcă să-l convingă pe Faraon să lase poporul să plece din robie, să plece uh, din Egipt de acolo și Faraon uh, negocează cu ei și tergiversează uh, și uh, nu vrea de fapt să, să facă lucrul acesta. Și Moise și Aaron fac anumite minuni înaintea lui Faraon. Acolo însă, lângă Faraon, era o echipă de vrăjitori, care prin șmecheriile lor și prin vrăjitoriile lor, fac și ei anumite lucruri, până la un punct. În exodul 819 cu 19, aceștia se văd incapabili de a face ceea ce Dumnezeu făcea prin Moise și Aron. Și ei spun așa, aici este degetul lui Dumnezeu. Cu siguranță Duhul Sfânt poate folosi toate trăsăturile personale, de felul curajului lui Petru sau de exemplu autocontrolului lui Pavel. Numai că de obicei Duhul Sfânt trebuie să ne ajute să ne înfrângem aceste trăsături atunci când depindem de ele și nu de Domnul. Vă amintiți, curajul lui Petru era aproape să-l ducă la crimă, atunci când l-a lovit cu sabia pe robul marelui preot. Două întrebări la care aș vrea să găsim răspuns împreună cu privire la rămânerea noastră în Hristos. Două întrebări la care vom privi împreună. Una sau răspunsul la una dintre întrebări, vom încerca să-l dăm în seara aceasta, de una din întrebări ne vom ocupa în seara aceasta, de cealaltă ne vom ocupa duminica viitoare. De fiecare dată vom folosi un singur serviciu pentru fiecare din aceste cinci secrete pe care Domnul în Sus ni le prezintă în Ioan 15, aceste cinci principii spirituale. La principiul acesta vom rămâne două două servicii și anume prima întrebare cum rămânem în Hristos și a doua cum știm dacă am rămas cu adevărat în Hristos. Așadar ne vom uita la factorii rămânerii în Hristos și apoi ne vom uita la evidențele rămânerii în Hristos. Cum rămânem în Hristos. Din punct de vedere istoric, sunt două școli de gândire. Este școala de gândire a celor pe care îi vom numi pasiviști. Pasiviștii spun așa: Tu nu trebuie să faci nimic. Tu trebuie doar să te predai lui Hristos și să lași să lucreze așa cum vrea El. Hristos trăiește în tine și El vrea să te folosească în felul în care o mână folosește o mânușă. Tot ceea ce are mânușa de făcut este să se supună. Cealaltă școală, școala activiștilor, ei spun așa, noi nu suntem mânuși moarte, ci suntem oameni vii. Dumnezeu nu încalcă niciodată personalitatea noastră și nu ne forțează. Noi trebuie să ne supunem, dar noi trebuie să și ascultăm, trebuie să citim activ Biblia, să ne rugăm, să ne închinăm și să facem tot ceea ce El dorește să facem. Acum sigur se naște întrebarea, cine are dreptate? Pasiviștii sau activiștii? Răspunsul este da. Adică am în două școlile au dreptate într-un fel și una și cealaltă. Pentru că fiecare din aceste două școli de gândire prezintă o parte de adevăr. Și dacă vrem să avem adevărul întreg, atunci trebuie să luăm și dintr-o parte și din cealaltă. Supunerea este importantă. Și cooperarea noastră cu Domnul este la fel de importantă. Rămânerea în Hristos nu este ceva pasiv de felul unei mănușe pe mână, pentru că o mănușă nu are intelect, nu are sentiment, nu are voință. Noi avem, pentru că suntem persoane. Bănușa nu poate face altceva decât să se supună. Noi putem să facem și altceva. De asemenea, rămânerea nu este ceva așa de activ încât să trebuiască să o confecționăm. Sunt unii care încearcă să ofere tot felul de formule spirituale, ceva de genul A plus B plus C, egal D sau egal Z sau egal ce vreți. Problema știți care e? În viața spirituală formulele nu sunt întotdeauna așa de precise și sigure ca formulele chimice sau ca rețetele de prăjituri. Și știți cum e, și cu formule chimice și cu rețetele de prăjituri, câteodată nu ne ies nici acestea, oricât ne ținem de rețetă. Cel mai bun răspuns îl dă apostolul Pavel în Filipeni capitolul 2 și dacă aveți scripturile aproape, vă rog să deschideți la Filipeni, capitolul 2, versetele 12 și 13. Astfel, dar, preubiților. după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ce cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dumnezeu este Cel care lucrează în noi, adică Dumnezeu lucrează în interiorul nostru, înăuntru nostru, iar noi cei, suntem cei care lucrăm în afară. Atunci când ne predăm lui, el lucrează în noi, când îl ascultăm, el lucrează prin noi. De aceea este nevoie și de predare și de ascultare și ca el să lucreze în noi și ca el să lucreze prin noi. Care sunt deci factorii care facilitează rămânerea noastră în Hristos? Primul timp de părtășie cu Domnul, în meditație și în citirea Scripturii. Recitesc versetul 7 versetul din Ioan 15. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și se va da, vi se va da. Și apoi versetul 10 spune: Dacă păziți, Poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Nu poți păzi poruncile lui Dumnezeu dacă nu le cunoști. Nu ai cum să le păzești dacă nu le cunoști. Știți cum s-a ajuns ca cei mai mulți? Creștini, evanghelici, să trăiască un soi de moralism foarte interesant, de moralism, de legalism, pentru că nu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu s-au adâncit în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu cunosc poruncile lui Dumnezeu. Și atunci este mai ușor pentru mulți să simt mai în siguranță, să-și facă tot felul de seturi, de reguli după care să se conducă. Și moralismul este una din evangheliile false care face ravagii în mișcarea creștină evanghelică din România și nu numai. Întreznesc să spun aici oricât de popular ar fi moralismul între noi. Moralismul nu este evanghelie. Moralismul este împotriva evangheliei harului lui Dumnezeu. Despre legalism. Ce să mai vorbim? Atât de multe lucruri pe care creștinii au au ajuns să le facă încât au ajuns să-i robească, fără ca lucrurile acelea să fie neapărat în Scriptură sau poate sunt acolo dar sunt scoase din context și interpretate într-un mod manipulativ și care duce la robie. Fraților, voi ați fost chemați la libertate. Spune Pavel în Galateni. Dar nu poți să păzești poruncile Dumnezeu dacă nu le cunoști. Și nu le poți cunoaște personal decât prin cuvântul lui. În Psalmul 1 cu versetul 2, psalmistul spune despre omul acela care trăiește o viață din belșug, care este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, că își găsește plăcerea în legea Domnului. Și atât în Vechiul Testament și mă gândesc numai la, la Iosua a cu 8, pentru că e un verset pe care cei mai mulți dintre voi care mă ascultați îl știți, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugetă asupra ei zi și noapte, că, căci atunci vei lucra cu înțelepciune, atunci vei zbuti în planurile tale, caută să, să faci tot ce-ai scris în ea, îi spune Dumnezeu lui Iosua, și atunci vei lucra cu înțelepciune. Și mă gândesc la, la un alt text din Noul Testament, de asemenea, foarte cunoscut din 2 Timotei, capitolul 2, versetele 16-17. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, în neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Nu poți să păzești poruncile. Așa cum spune Domnul Isus aici, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea. Nu poți să le păzești dacă nu le cunoști. Și nu le poți cunoaște personal decât prin Cuvânt, citind și meditând la Cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea factor, rugăciunea. Rugăciunea este o parte a rămânerii. Uitați-vă în versetul 7. Dacă rămâneți în mine. Și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Cu cât cunoaștem mai bine cuvântul lui Dumnezeu? Cu atât ne vom ruga mai bine. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Este cel care ne dezvăluie, ne descoperă voia lui Dumnezeu Și în, în 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 14 Ioan spune îndrăzneala pe care o avem la el Este că dacă cerem ceva după voia lui ne ascultă Sigur Rugăciunea înseamnă mai mult decât a cere. Rugăciunea implică și mulțumire, și exprimarea dragostei, și închinare, și mărturisirea păcatelor, toate și mijlocire, toate au de-a face cu rugăciunea. Rugăciunea este o parte importantă a rămânerii noastre în Hristos. De aceea, nu neglija rugăciunea. Nu neglija rugăciunea, nu fă din ea o practică legalistă, dar nu o neglija. Consideră ca pe o stare de vorbă cu tatăl tău cel ceresc și unește-o tot timpul cu citirea din cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, un al treilea factor este mărturisirea, care are, care ocupă un loc important în rămânere. Din nou mă duc în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Păcatul rupe întotdeauna comuniunea noastră cu Dumnezeu. De aceea este important să ne păstrăm inimile curate și mințile curate, și să mărturisim tot păcatul cunoscut. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu și ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, și Cuvântul lui Dumnezeu, care spune Iacov, este ca și când te-ai uitat într-o oglindă. Îți descoperă imediat ceea ce nu e în regulă în viața ta. Nu, stă Nepăsător. Nu fi pasiv. Vino înaintea lui Dumnezeu și mărturisește-ți păcatul și roagă-te pentru iertare. În Psalmul 19, cu versetul 12, David se roagă să fie iertat chiar și de greșelile ascunse pe care nu le cunoaște. Există anumite păcate pe care le comitem și s-ar putea nici măcar să nu știm. Și poate te întreb, ce să fac cu astea? Roagă-te și pentru acelea. Roagă-te așa ca David. Roagă-te pentru cele pe care le cunoști și roagă-te ca Dumnezeu să te ierte și pentru greșele care nu le cunoști. Poate nu îți dai seama. Și încă un factor și ne apropiem de încheiere. Dorința de a face voia lui Dumnezeu este vitală în rămânere. Spune: Dacă păziți, versetul 10, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre este ca noi să aducem roadă și să-l glorificăm pe El. Planul lui Dumnezeu cu privire la noi va fi dus la îndeplinire în diverse moduri. Și prin diversi oameni. Noi trebuie, însă, să-i permitem lui Dumnezeu să facă ceea ce El dorește în viețile noastre. Știți, Domnul Isus însuși, în Grădina Ghețimani, într-unul din momentele complicate, extrem de grele din viața lui pământească, vine cu suspine, cu lacrimi. Înainte de Dumnezeu și spune Tată, dacă este cu putință Fă să se depărteze de la mine paharul acesta Dar notează Marcu, în Marcu 14 cu 36 Facă-se nu cum voiesc eu Ci cum voiești tu Cel care ne încurajează Și ne face în stare să rămânem în Hristos Este Duhul Sfânt. El este Cel care ne învață cuvântul. El ne face în stare să ne rugăm. El este Cel care ne descoperă păcatul. El este Cel care ne dă o dorință interioară să-L urmăm și să-L ascultăm pe Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu folosește cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea. Pentru a întări Comuniunea noastră cu Domnul Iisus Hristos. Desigur, această experiență a rămânerii nu este întotdeauna însoțită de anumite simțăminte sau senzații religioase sau experiențe emoționale neobișnuite. Astăzi este prea mult. Senzațional, prea mult emoțional în, în creștinism. Prea mult. Și uneori, dacă, dacă nu simțim, și chiar în, în ceea ce spunem, nu mai mărturisim despre ceea ce credem, ci mărturisim despre ceea ce simțim. Nu vreau să spun că n-ar fi asta fără vreo importanță. Dar noi ne bazăm umblarea noastră cu Dumnezeu pe credință, prin credința noastră în Domnul Isus Hristos. Prin credință rămânem în El, prin credință-L ascultăm, prin credință umblăm împreună cu El. Și da, uneori o să avem așa niște sentimente extraordinare și parcă simțim că zburăm, dar alteori s-ar putea să nu se întâmple asta. Și de multe ori nu se întâmplă. Și atunci unii cad în deznădejde. Pentru că și-au bazat trăirea și umblarea lor cu Domnul numai pe simțăminte, numai pe sentimente, numai pe experiențe emoționale neobișnuite. Și am dat atât de multă importanță unor experiențe și am lăsat atât de mult loc uneori în adunările noastre pentru tot felul de mărturisiri și experiențe care au îndreptat privirile noastre înspre om și nu spre Dumnezeu. A rămâne cu adevărat în Hristos înseamnă a rămâne în Cuvântul Lui, a fi la dispoziția Duhului Sfânt să lucreze în noi. Poate vă întrebați atunci cum putem ști dacă am rămas cu adevărat în Hristos. Răspunsul la întrebarea aceasta îl vom da duminica viitoare, că vom încerca să ne uităm în Scriptură și vom căuta să vedem care sunt câteva din evidențele care demonstrează clar pentru noi că rămânem în Hristos, că suntem uniți cu El, suntem ancorați în El, și trăim în ascultare de El și urmând voia Lui. Până atunci însă, nu uitați ceea ce spune Domnul Isus: Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice vreți vrea și vi se va da. Rămâneți în Domnul Isus Hristos. Dacă vreți să aduceți roadă, dacă vreți ca roada voastră să fie una care să aibă Impact. Nu uitați, secretul rodirii este rămânerea. Așa cum secretul trăirii este rodirea, nu trăiești dacă nu aduci roadă, secretul rodirii este rămânerea. Nu ai cum să rodești dacă nu rămâi. Dacă tai mlădița din viță, ea se usucă și apoi este aruncată în foc și arde. Nu aduce roadă, ca să aducă roadă, secretul rodirii este rămânerea. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cât de importantă este rămânerea noastră în Hristos, cât de importantă este practic unirea noastră cu Hristos și câte privilegii, beneficii, oportunități, dar și responsabilități. Ne revin de aici, fiți binecuvântați de Domnul.